0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo y vamos a hablar sobre el arte de la guerra, Eisenhower versus Rommel. Agradecemos a Ticketopolis, Fundación Viv, Grupo Terza y Yucatán Consulting Group por todo su apoyo para lograr este evento. Venga, arrancamos. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de la Guerra. Hoy vamos a hablar sobre el desembarco de Normandía, D-Day, el 6 de junio de 1944, y vamos a analizar a dos personalidades clave en las acciones militares de este día. Uno es el general David Wright Eisenhower y el otro es Erwin Johansen Eugene Rommel. Para que nos vayamos ubicando, Rommel y Eisenhower eh, pertenecen a la misma generación. Uno, Eisenhower nace el 14 de octubre de 1890 y Erwin Rommel nace el 15 de noviembre de 1891. O sea que dentro de tres días a la publicación de este podcast, Rommel estaría cumpliendo 130 años de vida y Eisenhower acaba de cumplir los 131 años de vida. Ahora sí, vamos a analizar estos personajes desde la perspectiva del arte de la guerra, vamos a ver cómo son sus personalidades, vamos a entender cómo tomó decisiones cada uno de ellos, y vamos a hacer un divertidísimo eh, análisis de este tema. Vamos a empezar por Rommel. Eh, a Rommel lo conocí eh, desde muy chico en un libro de cuentos que me regaló mi mamá. Y me acuerdo que su personalidad se me hizo muy... Eh, padre, además de que Rommel nunca, comité, nunca cometió crímenes de guerra ojo, y no participó en el holocausto y eso es muy importante porque esto ex, eh, sirvió para demostrar que no todo el pueblo alemán estaba contaminado del nazismo Rommel eh, conoce la guerra durante la primera guerra mundial en, en la batalla de Caporetto se gana la medalla más grande que hay que es le, le, pour le mérit, este, la, la, la medalla al mérito y, y aquí viene un tema interesante porque Rommel como soldado y como líder de, de, de sus escuadrones era muy aventado muy valiente siempre atacaba por sorpresa y siempre buscaba que el ataque tuviera un equilibrio perfecto Muchos de los que conocieron a Rommel, y que después hablan de él, dice que Rommel solamente sabía leer libros de táctica y de estrategia militar, que literalmente a eso se dedicaba. Claro, Rommel tiene un libro increíble que se llama Infantry Attacks, ya lo leí, que narra sus eh, decisiones en la Primera Guerra Mundial y cómo llegó a ganarse la medalla de más alto valor que puede ganar un soldado alemán peleando por su patria. Esto fue en la batalla de Caporetto. Rommel crece como un analista eh, táctico, un gran táctico. Nace como un soldado eh, que aprovecha muy bien las oportunidades. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial en cierta ocasión estaba él haciendo una patrulla, y de repente él y sus cuatro compañeros ven que hay un, hay un grupo de franceses que están descansando, pero son como 200 y su genio militar, el que le permitía hacer la guerra sin convertirse en tirano, a, hace que entre él y sus cuatro camaradas ataquen la posición francesa, empiecen a disparar de una manera muy rítmica, para que pareciera que habían francotiradores por todo el área, y finalmente los franceses terminaron rindiéndose. O sea, cuatro soldados dirigidos por Rommel lograron descuartizar por completo y hacer que se rindieran un ejército, una división de 200 soldados franceses. Estas lecciones que, que Rommel tiene, las hace sobre el frente de batalla. Rommel aprendió a ser un general que estaba en la primera fila siempre. Rommel, eh, eh, en, en lo más brutal de la batalla, de repente los soldados de primera línea volteaban a ver y veían que Rommel estaba a un lado de ellos, analizando el campo de batalla, tomando decisiones y levantando la moral de su gente. Claro, esto hacía que la tropa lo adorara. Decían, es uno de los nuestros. O sea, está aquí con nosotros recibiendo balas. Siendo que podría echarse para atrás y, 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 y dar órdenes de un escritorio, pero no, está al frente. Y obviamente esto pues era arriesgado. Pero hay que tener en cuenta algo de la personalidad de Rommel. Rommel nunca peleó en Flandes. O sea, Rommel nunca estuvo en las trincheras de la, de la guerra entre Inglaterra y Francia contra Alemania, entonces al no haber estado en esta zona este, eso le permitió aplicar sus conocimientos en materia de movimiento Rommel creía mucho en la sorpresa creía mucho en la capacidad para moverse en la velocidad y creía mucho en que una vez tomada la decisión esta tenía que ejecutarse con toda la fuerza posible de hecho, este podcast siempre lo he dicho. Puedes dudar mientras tomas la decisión, pero una vez que tomas la decisión, tienes que ser implacable y, y, y lanzarte a fondo para lograr lo que te acabas de proponer. Y ese era Rommel. Pero aquí hay un detalle. Si Rommel hubiera peleado en Flandes y hubiera tenido esta estrategia de guerra esta, y esta, este hábito de siempre estar al frente de la batalla, probablemente lo hubieran matado y no hubiera habido zorro del desierto ese es un detalle interesante porque en Flandes era imposible ser un general de primera línea porque los que estaban en primera línea se morían todos para que te des una idea eh, si viste la película de la, la, la mujer maravilla cuando estos se tratan de infiltrar entre las trincheras es durísimo, porque nada más sale un soldado de la trinchera y habían nidos de ametralladoras que se, que se echaban inmediatamente sobre los que salían de las trincheras. Lo peor de todo es que además había alambre con púas y cañones de artillería listos para disparar en el momento en el que alguien quisiera avanzar. Por eso la guerra de las trincheras era tan difícil. Y por eso tantos soldados, sobre todo alemanes, terminaron odiándola. Así nació el Blitzkrieg buscar, concentrar todo el poder de fuego en un solo punto romper la línea enemiga penetrar, tomar las posiciones más importantes y a partir de ahí hacer un círculo muy grande, rodear al enemigo y obligándolo a rendirse ese es el blitzkrieg alemán claro el estilo estático fuerte de la línea Maginot de Tratar de hacer la línea fuerte en todos los lugares. Lo único que logró fue hacer una línea sumamente quebradiza. ¿Qué pasó cuando, cuando Rommel eh, agarra la séptima división Panzer ya en la Segunda Guerra Mundial? Aplicó sus conocimientos de sorpresa y velocidad y a la séptima división Panzer se le pasó a conocer como la división fantasma, porque aparecía en lugares donde nadie se la esperaba obligando a rendirse a los franceses y a los belgas, entonces este, este es Rommel, velocidad, frente de batalla, adelante, motivando a la tropa, siempre siendo el primero en avanzar, en tomar el rifle, y en dar el ejemplo, bueno, también lo podemos ver en el Africa Corps, donde se gana su apodo, el zorro del desierto, y bueno, pues aquí cómo le hizo, pues, y lo mismo, sorpresa y velocidad, organizó un desfile en, en, en uno de los puertos donde había desembarcado y puso a los tanques a girar alrededor de la cuadra para que la inteligencia británica se confundiera y pensara que tenía 100 tanques. Y no, era el mismo tanque que le estaba dando y la vuelta y la vuelta y la vuelta a la cuadra. Él sabía que los espías lo estaban observando y por eso hizo ese, 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 esta técnica. Y después, para simular que tenía muchos, muchos tanques, a los camiones y a los jeeps y a los bolchitos, les amarraba ramas de árboles en la parte de atrás, les pedía que avanzaran, que levantaran muchísimo polvo, y cuando los ingleses volteaban a ver, parecía que venían 100 tanques sobre ellos, sino que en realidad eran muy pocos. Pero esto los asustaba y los obligaba a echarse para atrás. Y con el tiempo, eh, algo que Sun Tzu dice, utiliza tu fama, pues Rommel utilizaba su fama para decir, ya llegué, y para que los enemigos se rindieran rápidamente o huyeran. Entonces, todo, todas estas experiencias que tiene Rommel, lo único que hacen es confirmarle su manera de pensar. Si, eh, la flexibilidad se vuelve un punto poco viable en Rommel, ya que está muy comprometido con la causa de siempre poder atacar con velocidad, atacar por sorpresa y, de, y concentrar todo el fuego sobre un solo punto para quebrar al enemigo. Ese es Rommel. Aquí voy a dar una, una nota sobre Rommel. A Rommel lo, lo obligaron a suicidarse, a tomar una pastilla de veneno por los supuestos temas del 20 de julio de 1944 el atentado contra Hitler. Unos dicen que sí fue, otros dicen que Rommel no estuvo involucrado. No lo sé. Eh, hay muchos revisionistas de la historia que dicen que al final de cuentas Rommel fue un oportunista y simplemente se aprovechó de su posición para subir en la escalera militar. Otros dicen que al final decidió ser un patriota y sacrificó su vida por los alemanes y por el fin de la guerra y el fin de los nazis. Eh, pero bueno, yo en lo personal aborrezco cualquier sistema de tiranías cualquiera pero ese no es el tema de hoy bueno entonces en cierta ocasión llaman a Rommel después de la derrota de África y le dicen Rommel necesitamos que tu, tu genio militar lo pongas al servicio de la patria pero en Francia necesitamos que Defiendas Francia de una posible invasión aliada Cuando Rommel llega a las playas se da cuenta De un desastre Que esa famosa muralla del Atlántico De la que Goebbels hablaba en propaganda Era eso, propaganda, no había nada Rommel inmediatamente se puso a trabajar en defensas Para que los tanques no pudieran desembarcar en las playas Puso obstáculos, puso minas Puso nidos de ametralladoras, puso artillería pero aquí viene el detalle. Aquí estamos viendo a Rommel a la defensiva. Rommel aquí no atacaba. Rommel defendía. Y la conclusión de Rommel fue la siguiente. Tengo que acabar con los aliados en las playas. No puedo permitir que entren a Francia porque adentro de Francia la defensa ya va a ser imposible. Rommel por la experiencia que había tenido en África, sabía lo que significaba la superioridad aérea de los aliados y sabía que lo iban a destruir. Entonces Rommel decía, tengo mi decisión es destruir a los aliados en las playas. Necesitamos que las divisiones panzers estén todas en el frente de batalla, incluso tenemos que esconder los tanques para que puedan generar sorpresa a la hora de que los aliados traten de avanzar. Y obviamente se puso a tratar de levantar todo lo posible una defensa eh, dinámica contra las playas contra la, en las playas de, Normandía, de, de, de Francia en contra de los aliados. Esto, ¿cómo lo resolvió Rommel? Muy sencillo: agarró un compás, midió el alcance de los cazas americanos e ingleses midió el alcance y dijo estos son los puntos de desembarco el más probable era el Pas de Calais ahora aquí viene la intuición Rommel estaba seguro de que la invasión iba a ser en el Pas de Calais que es el punto más cercano entre Francia e Inglaterra mientras que Hitler le dijo a Rommel nada más te pido algo Prepara el Pá de Calais, pero también prepara Normandía, porque se me hace que por ahí también nos pueden atacar y hay suficiente poder naval y aéreo para que las tropas bajen ahí. Y enseguida los generales, que son muy ortodoxos, los que eran muy ortodoxos, dijeron que era imposible que fuera Normandía porque quedaba muy lejos y era más fácil hacerlo en el Pá de Calais. Y, y, y muchos denostaron el plan de Normandía, precisamente porque se fueron por la estrategia más ortodoxa que era desembarcar en el Pa de Calais. Y ahorita vamos a ver qué pasó. Ahora vamos a pasar a ver las cosas desde la perspectiva de Eisenhower. Ojo, Eisenhower también fue presidente de Estados Unidos. Richard Nixon fue su vicepresidente. Y al final, eh, John F. Kennedy fue el presidente que estuvo después de Eisenhower. Este... Eisenhower era el comandante supremo de la toda la fuerza militar expedicionaria en Europa del el ejército de, de los aliados. Y habían un chorro aliados Francia Libre eh, Checoslovacos, Búlgaros Polacos este, Brasileños, Americanos Británicos, de todo Ro, eh, Eisenhower sabía que se enfrentaba a Rommel y no era algo que debía desestimarse por lo tanto necesitaba preparar muy bien la estrategia con la cual iba a vencer a Rommel y finalmente al ejército alemán. Uno de estos puntos fue precisamente no seleccionar el Pá de Calais porque ahí era muy obvio que iba a ser el ataque. Entonces por eso decidió no irse por el ataque más obvio, sino irse por el ataque menos obvio, que era atacando Normandía. Sin embargo, Eisenhower aprovechó y dijo, vamos a hacer una cosa. Hay que hacerles creer a los alemanes que seguimos firmes con la idea de desembarcar en el PA de Calais. Y como George Patton estaba castigado por haber abofeteado a un soldado que tenía una crisis nerviosa y estaba prohibido que participara en la pelea, los americanos hicieron un ejército de mentiritas. Tanques inflables, aviones inflables, soldados que no eran, casas de campaña, eh, suministros, todo lo necesario para que los alemanes en sus vuelos de reconocimiento pudieran ver que el desembarco iba a ser en el Pá de Calais. Y como Patton estaba castigado, nombraron a Patton el general encargado de los desembarcos en el Pá de Calais. Cuando los alemanes supieron que a Patton lo habían bajado de las gradas y ya no podía eh, pelear por haber abofeteado a ese soldado, sucedió algo. Dijeron, no, eso es mentira. ¿Cómo se van a deshacer los americanos de su mejor soldado por unas cuantas bofetadas? No, es un truco, nos están engañando para que no para que no veamos venir la verdad de este ataque pero en realidad era contrainteligencia lo que estaba pasando porque efectivamente Patton estaba castigado no iba a pelear y lo pusieron al frente de un ejército de aparatos que se inflaban como globos que iban a simular un ataque en el Pá de Calais ahora, cuando Eisenhower toma el control y tiene que empezar a analizar, dice bueno Decisión número uno, no va a ser el Padecalé, va a ser Normandía. Decisión número dos, ¿cuál va a ser el, el motivo? Vamos a entrar con infantería, vamos a tratar de, de crear cabezas de playa, después vamos a tratar de interconectar esas cabezas de playa y finalmente vamos a permitir que, los, que la artillería móvil y que los tanques empiecen a desembarcar para fortificar estas cabezas de playa... y después lanzar una operación... que nos permita empezar a liberar Francia... porque pues Francia estaba ocupada... Por, por todo el ejército alemán... y aquí viene un detalle importante... porque... Bien, había, siendo testigos... de lo que los paracaidistas... alemanes habían logrado... a principios de la guerra... pasó algo interesante... Hitler... perdió la fe en los paracaidistas después, de la, después de, 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 de la invasión de Creta. Fueron demasiados muertos y Hitler dijo no, ya no más. Pero los aliados vieron con tanta admiración, <coughs> perdón, vieron con tanta admiración el desempeño de los paracaidistas alemanes que decidieron crear sus propios este, divisiones alemanas, eh, eh, perdón, divisiones de paracaidistas aliadas. Aquí vemos a las dos más famosas, la 82 y la 101, que hasta salieron en Band of Brothers. Era una división de paracaidistas tremenda. Y también había una británica. Entonces Eisenhower lo que hizo fue que en la mañana del 6 de junio preparó a tres divisiones para lanzarlos por paracaididas y que de esa manera sabotearan cualquier intento de Rommel de llevar los tanques al frente de la batalla y después unirse con los desembarcados, recién desembarcados soldados y poder generar las cabezas de playa mucho más sólidas dándole suficiente tiempo a la fuerza aérea de crear un techo para poder protegerlos desde el aire y también a las fuerzas navales de poder crear una Fuerza de artillería lo suficientemente potente Para impedir cualquier avance de infantería alemana Sobre las cabezas de playa Esa era la estrategia de Eisenhower Ahora viene el punto en que los dos Tienen que poner a prueba lo que estaban pensando Y aquí viene otro punto interesante Por lo que conocemos como burocracia Eisenhower tomaba las decisiones Y las consensaba, sí Rommel Tomaba las decisiones, pero tenía que consensarlas con Hitler, con el Estado Mayor eh, Alemán, y con generales celosos, por, este, que tenía, le tenían mucha envidia. Y Rommel, la estrategia de Rommel no se pudo llevar a cabo como él quería. Runstedt decía que era mejor dejar que los aliados desembarcaran en Francia y combatirlos sobre los campos de batalla de Francia. Algo que Rommel dijo no, porque entonces van a venir los cazas británicos, los antitanques, los Tempests y los Typhoons, y van a destruir a las divisiones Panzer. Rommel decía no, los tanques tienen que estar en la playa. Entonces Hitler no quería quedar mal con Rusnet, no quería quedar mal con Rommel, y en lugar entonces no puso los tanques ni en la playa ni atrás, los puso en medio <coughs> para poder complaceros a los dos. Y esto fue un desastre para los alemanes y una grandísima bendición para los aliados el día pero aquí viene un punto importante porque ya con las estrategias listas acuérdense que las circunstancias muchas veces son más poderosas que las decisiones y la voluntad humana y en este caso era el clima el canal de la mancha iba a tener un clima pésimo durante mayo y junio entonces, la invasión se fue postergando porque el clima no era bueno. Y si ustedes ven la película de Eisenhower, que me encanta, van a ver que están todo el alto, todo, todo el, todos los comandantes y generales de los más altos rangos listos para entrar en acción, pero hay un problema. El muchacho encargado del clima, que no tenía rango militar, era un civil, tomaba... De, eh, eh, era mucho más importante para Eisenhower que todos los demás. Porque el que de verdad iba a decidir cuándo iba a ser el ataque, iba a ser el muchacho del clima en el, en el momento en el que encontrara un agujero que parara la lluvia, que saliera el sol un rato, y si él podía predecir en qué momento iba a suceder eso, inmediatamente el desembarco iba a salir para, para adelante. Y eso sucedió el 6 de junio en el momento en el que Eisenhower toma la decisión de invadir, literalmente su trabajo ya acabó. ¿Por qué? Porque su trabajo era tomar las decisiones para que se pudieran ejecutar los planes del ejército aliado. Rommel, por otro lado, el 6 de junio de 1944, no estaba en el frente de batalla, estaba celebrando un bautizo en Alemania. Entonces, imagínense a medio bautizo, oiga, mi Fred Marshall. Los aliados están desembarcando. ¿Por qué Rommel se fue? ¿Por qué Rommel no estuvo ahí? Por el mismo factor por el que Eisenhower decidió atacar. La persona que le analizaba el clima le dijo es imposible que los aliados desembarquen el 6 de junio. Ah, bueno, pues me voy al bautizo. ¡Sas! Al maestro de las sorpresas, que es Rommel, Eisenhower le cayó con una sorpresita que se llamó la invasión de, de, y el inicio de la liberación, este, D-Day, que llevó finalmente a V-Day, Victory Day over Europe. Bueno, vamos a analizar entonces un detalle más. Ambos, imaginemos a ambos como directores generales. Uno de ellos va a estar en el frente, va a estar en las ventas, va a estar en las tiendas, va a estar analizando todo lo que sucede, va a estar tratando de ser un micromanager de un plan mayor. Él va a estar muy pendiente incluso de los detalles. Los videos y las fotos que vemos de Rommel en Francia es inspeccionando el canal de la mancha, inspeccionando las defensas, viendo cómo se están haciendo los nidos de ametralladoras, dónde se están poniendo la artillería. En cambio, a Eisenhower siempre lo vemos reunido con el Estado Mayor en un escritorio. Nunca lo vemos en el campo de batalla. Jamás. Uno tiene un estilo muy muy activo y el otro tiene un estilo sumamente estructural en el cual las órdenes bajan poco a poco. Eisenhower nunca lo vimos disparando en el frente de batalla. Y más le valía. Porque, ojo, perderlo no era una opción no hay que olvidar que en las Ardenas Otto Skorzeny corrió rumores de contrainteligencia, de comandos alemanes disfrazados de soldados americanos buscando a Rommel para, a Eisenhower para matarlo. Este fue Otto Skorzeny. Entonces, ahí vemos un punto que quiero que pienses muy bien como tomador de decisiones. Si te contratan para ser director general de una compañía y tu labor es tomar decisiones, Tienes que cuidar la forma en la que tomas tus decisiones. No se vale estar cansado. No se vale que gastes tu energía en otras cosas. Toda tu energía debe de concentrarse en tomar decisiones porque para eso fue para lo que te contrataron. No estás para ser un micromanager o para estar visitando, este, quemando tu energía en, en otras cosas. No un director general tiene que dormir bien, tiene que estar relajado, porque lo peor de todo es lo más difícil, siempre va a ser tomar decisiones. Otro, Un detalle generacional, tanto Eisenhower como Rommel, se llevaban un año de diferencia, pertenecen a la generación perdida. Ese es el término que le dieron William Strauss y Neil Howey a esta generación perdida. ...de jóvenes que peleó en la Primera Guerra Mundial... ...la generación perdida... ...una generación que precisamente era eso... ...una generación con muchísimo carácter... ...y mucha capacidad para tomar decisiones... ...mucha capacidad para tomar decisiones... ...entonces, ¿qué pasa? Rommel, por el contrario, acostumbrado a la actividad... ...y al frente de batalla... ...pues el 17 de julio de 1944... Está inspeccionando tropas y dos aviones de la Royal Air Force, eh, un par de Spitfires, Supermarine Spitfires, ven su coche, está descapotado, abren fuego sobre él y lo mandan al hospital con cuatro fracturas de cráneo. Este, todo eh, muere el piloto, el, el capitán, el, el, el chofer del coche. Entonces, ese fue el precio de estar en el frente de batalla. Pues sí, a Roma le gustaba, sí, lo aprendió en el Frente Oriental, sí, efectivamente, en la Primera Guerra Mundial. Pero su aplicación en la Segunda Guerra Mundial tal vez debió haber sido un poco diferente. Yo creo que al final de todos modos hubiera muerto, porque estaba involucrado en el crimen del 20 de julio de 1944, en el que tratan de matar a Hitler. Pero al final de cuentas, ambas estrategias tenían algunos detalles que vale la pena analizar. El primero, Rommel estaba peleando con una desventaja numérica tremenda. Claro, los errores de Hitler eran enormes, tremendos. De, de verdad, Hitler eh, era un pésimo tomador de decisiones. Puso a Alemania en una situación insostenible, peleándose con todo el mundo. Y obviamente, cuando Rommel llega a, la, a Normandía, a querer defenderlo todo, resulta que no tenía material para defender nada. Aún así, su estrategia no se pudo implementar como él quería, pero hoy muchos analistas dicen, eh, probablemente yo incluido, que hubiera sido mejor la estrategia de Rommel que la estrategia de Rundstedt o de Hitler para detener la invasión de d -Day. Por otro lado, Eisenhower contaba con absolutamente todo el poder de la maquinaria industrial americana que producía barcos, tanques y aviones por minuto y gracias a eso contaba con una amplia superioridad numérica, especialmente la del aire. Goering, el encargado de la Luftwaffe, era un pésimo tomador de decisiones también y por lo tanto la Luftwaffe y ya ya, la fuerza aérea alemana ya era inexistente y obviamente eso... Eh, Ayudó muchísimo a, al esfuerzo aliado gracias a la cantidad de aviones y de, eh, que podían sobrevolar y proteger las cabezas de playa en Normandía. La pregunta más difícil. Eh, ¿Qué tan bueno hubiera sido un combate entre Rommel y Eisenhower en términos iguales? Difícil de decir. Eh, Rommel definitivamente era un genio de la movilidad Eisenhower era un maestro en la planeación. Un detalle de Eisenhower es que engañó a todo el ejército alemán porque mandó a hacer muñequitos de como espantapájaros, los, les puso uniforme alemán, los rodeó de petardos y los aventó como paracaidistas en el Pá de Calais. Y cuando los soldados caían, los petardos empezaban a explotar y los alemanes pensaban que eran disparos y como habían dicho que Patton estaba al frente, pues obviamente todas las fuerzas alemanas se movieron hacia el Pá de Calais, permitiendo que las cabezas de Playa Normandía se afianzaran. Fue una gran obra maestra ese desembarco, con los errores, claro, ambos tienen errores, y la defensa de Normandía fue un desastre, con Rommel celebrando un bautizo en Alemania, con Hitler levantándose muy tarde, y obviamente esas horas de sueño de Hitler fueron suficientes para los aliados para afianzarse. ¿Por qué? Porque Hitler le prohibió al Estado Mayor Alemán mover las divisiones blindadas. No las pueden mover sin mi autorización. Y como el, y como el Führer se levantaba tarde, pues todas las horas de la mañana le sirvieron de mucho a los eh, altos mandos del ejército americano inglés, canadiense y todas las fuerzas expedicionarias aliadas entonces muchos han dicho que Patton hubiera podido vencer a Rommel ojo, Patton y Rommel nunca se enfrentaron porque cuando Patton cree que le ganó a Rommel en realidad Rommel ya no estaba en África ya había sido sustituido y hay gente que dice no, pero es que la estrategia de Patton hubiera superado la estrategia de Rommel eh, Difícil, ese es un debate de cantina que puede durar horas y horas sin acabarse. Aún así, hay un detalle muy importante, y, y Patton lo reconoce, Patton aprendió leyendo el libro de Rommel. Entonces, bueno, hay que ver si el alumno supera al maestro. El tema es, como tomador de decisiones, tienes que decidir si eres un general de escritorio, o un general del frente de batalla, no importa cuál escojas el tema es que lo más difícil a lo que te vas a enfrentar, siempre, es a tomar una decisión y a sostenerla. Temblar y dudar, como le pasó al alto mando alemán, que no sabía si poner los tanques en la playa, en medio, o totalmente adentro de las tierras francesas, fue lo que les costó la derrota. Qué bueno que perdieron, sinceramente, el régimen nazi y, y los tiranos de la historia, pues qué bueno que son derrotados, bravo, viva, buenísimo. Y qué bueno que se equivocaron. Pero ojo, tú como general, tú como emprendedor, como director general, como líder de una campaña política en las que he visto cómo, el alto mando se pelea porque no sabe si poner los tanques al frente en medio o al final y termina costándole al diputado el puesto. ¿Por qué? Porque no se definen las cosas o porque se mete la política y a tratar de darle un, gusto, un poco de gusto a todos y se forma un mamarracho de plan de guerra y finalmente llega el otro con, uno, con mejores decisiones, mejor planeación, mejor unidad buscando el rendimiento de, de, de cada pieza de combate como es en el ajedrez. En el ajedrez no hay espacio para burocracia. O ganas o pierdes. Y tienes que ser... Tienen que ser las mejores eh, toma las mejores decisiones para poder ejecutar un plan con éxito. Entonces esa es la lección de hoy. No importa cómo estés. Simplemente haz bien tu plan, hazlo fuerte y, y acuérdate que una vez que se dispara la primera bala, la primera baja que hay son tus planes. Porque vas a tener, vas, inmediatamente vas a tener que empezar a ajustarlos sobre la marcha y ahí está el peligro de que tu estrategia cambia y sea derrotada. entonces Si eres un emprendedor, si eres un, un este, director general, un director de mercadotecnia, un director de campañas políticas, toma la decisión. La que sea, pero tómala. No titubes La fuerza está en ejecutar lo que estás planeando. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por haber sintonizado un capítulo más de El Arte de la Guerra del Mundo Generacional. Nos despedimos agradeciendo a nuestros patrocinadores, Fundación Valle Vallevib, que atiende a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México, a Yucatán Consulting Group y a Luis Quijano, gracias por toda la ayuda que nos dan. Si estás pensando en armar un gobierno corporativo o invertir aquí en Yucatán, contáctalos, yucatanconsultinggroup.com.mx a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, a, a para que organices ahí tus eventos. www.ticketopolis.com.mx. Y finalmente a Grupo Terza. Si estás pensando en llantas nuevas, en coches nuevos, Renault, Peugeot, Jack, búscalos www.grupoterza.com.mx para que puedas estrenar un vehículo nuevo. Me dio muchísimo gusto saludarte. Y no olvides, esto se trata de tomar decisiones. Gusto en saludarte, nos vemos en el siguiente episodio del podcast Mundo Generacional. Cambio y fuera.